0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。请听他的研发长廖玉琪怎
1: 么说。我们的连结有特价哦。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。跟大家介绍我们的优活原力热销商品：叶黄素加虾红素，综合 B 群和优活好代谢。目前叶黄素市面上有很多，我们的叶黄素采用游离型叶黄素，分子小好吸收。除了叶黄素，一定还要有虾红素来帮忙哦。我自己常常手机看太久不舒服的时候，我就会吃一颗，真的舒缓很多。不止让你吃的安心，而是让你吃的有感。同时，我们也有儿童专用的叶黄素咀嚼定。是小朋友都很喜欢的葡萄口味，也是爱挑食不吃蔬菜的小朋友们很好的叶黄素补充来源。除了叶黄素，还有蛋如碱每天的活力来源——综合 B 群。如果你总是感到力不从心、疲惫没有元气，我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，反式型八到十二小时不间断，让你活力满满，补充你一日所需。最后，你如果经常吃大餐、吃甜食而造成身体太多负担的话，优活好代谢苦瓜生态会是你的好帮手，是你最佳的糖类管理员。我们特别为淡如姐的粉丝们准备了独家优惠，大家可以在资讯栏点击链接查看，尽情把握。史记的故事
0: ，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》，我们讲的是战国长平之战结束之后，赵国虽然挂点了四十万人以上，但是他还撑了二十几年。这里面出现了重要的人物是谁呢？我们在这里要讲到赵国的平原君。平原君，我觉得他也是赵国的黑社会老大，国王也是他的哥哥。秦军已经派兵包围了赵国的首都邯郸，赵王只好请这位平原君，因为他下面有养了很多的门客、哦、去搬旧饼。那平原君呢，就先去找他的小舅子信陵君。我们之前讲过了，信陵君就带了侯嬴啊、朱亥啊，然后偷了兵符去救赵的故事，就是在这里发生的。那后来呢？他自己呢也带着二十个门客跑去楚国找救兵。据说当时平原君找了十九个很厉害的队友之后，找不到二十个。第二十个比较难找。后来里面有个没有什么存在感的人叫毛遂，就说：“我可以，我来好了。”这个人平常完全不出色。而在平原君的门客里面，已经混了三年，一点特长也没有，根本就是在那里吃白饭的。所以平原君并不想要带他去，而且还有人在讽刺毛遂说：“有才能的人呢、啊，就算很利的锥子放在口袋里，因为它很锐利，它就能够刮破口袋，从里面露出来。”可是你在这里三年都一点没有露出来，没有脱颖而出，那你怎么能够叫我相信你值得带过去呢？当然，这个毛遂创造的成语啊，比如说脱颖而出、毛遂自荐，都是属于他创造的。毛遂就说：“我要是早早的被放在口袋里面呢，整个锥子呢都会破袋而出的。”也就是说，你并没有把我放在袋子里面。平原君因为找不到人，也只好带了毛遂。没想到到了楚国之后，他十九个他觉得很厉害的神队友一直都不行，只有毛遂啊很厉害的，企图说服只想看热闹不想派兵的楚王。是同意去救援赵国，也就是本来的神队友变成猪队友，本来的猪队友变成了神队友。能搬动的救兵都去搬动了，可是这些友军到达战场还需要时间，平原君只好呢又跑回了邯郸，带着赵国剩下的老弱病残，因为。厉害的都被征召去战场，跟着赵括去死了，来抵抗一大波秦军的攻击。其实邯郸城也被围得很惨，听说是拿人的骨头当柴烧，易子而食也出现了。可是这位平原君啊，嗯，他也还是蛮妙的，在外面这么惨的状况之下，平原君自己还过得挺好的。锦衣玉食，家里还藏着很多的珍宝。这时候，他的门客又冒出了一个叫李同的人，把他大骂了一顿。平原君这个人，好像只要你骂他，他就会反省，这也是他的好处。他就散尽了自己家里面的家财啊，珍宝，招募了三千个敢死队。大家都没东西吃了，只要给他钱，他大概给他食物。他就愿意去为国家出征了，和秦军面对面的打了一仗，很神奇的击退了秦军三十里地，让秦军退了三十里。因为平原君的确撑了一下子，赵国终于撑到了，魏国还有楚国友军到达战场，秦军看到苗头不对，跑掉了。这个邯郸保卫战还真的是亏得。平原君才能够打赢的，赵国短暂的保住了。可是平原君后来呢？平原君的小舅子信陵君之前讲过的，因为偷了军服，杀了自己的大将，完全没有告诉他的国王哥哥，为平原君两肋插刀，得罪了魏王，只好流亡在赵国。其实信陵君。在赵国玩的很开心，也跟每个人都处的很好哦。信陵君跟平原君个性不一样，信林君呢、啊、跟那些杀鸡杀狗的交情都挺好，但是平原君比较贵族。信林君后来有点不太高兴，准备离开赵国，跟他这位姐夫切八段，大家分手。哎，结果呢，他走的时候，平原君又觉醒了。亲自上门跟信陵君说抱歉，两个人还是朋友，所以这个人本性哦不是自发性的好，但是本性应该是只要人家劝他，他觉得有道理，哎，他就会改邪归正了。其实平原君他重金包养的这些门客、啊，后来呢有一半收拾了包袱，跑到了信陵君那边去，为什么？因为信陵君比较好相处。他跟任何阶级的人都可以当朋友一样，这些门客再也没有回到平原君的身边。于是平原君非常寂寞的度过了他的晚年。在他死后的第二十九年，赵国也就玩完了，没有了。到底他还是没有办法逆转赵国的悲惨的命运。不过话说。邯郸之围是被平原君解的吗？其实也不是，因为秦国的内部出现的问题。秦国非常靠一个人，就是杀人将军白起。长平之战一打完，按白起的意思就是包围邯郸，赶快灭掉赵国。可是呢，赵国人除了平原君之外，也找到了一个谋士，叫做苏代。苏代来游说秦国的宰相。范雎跟范雎说：“现在不应该灭掉赵国。”前面也有说过，范雎这个人鸡肠鸟肚，有仇必报，心里当然也很嫉妒。白起已经是武安君，立下了大功。万一他真的把赵国又吃下来了，那范雎就只能位居在白起之下。而这两个人其实不太好，又有过节。范雎被说服了，于是他就找到了秦昭王，说：“哎，我们秦兵也太辛苦了，太劳累了，就请您答应，让韩国和赵国割地求和，别再打他们了。因为长平之战，秦国也挂点了不少人呢、啊。虽然打胜了，杀敌一千，自损八百哦、啊，秦国至少也自损了五百。”于是这时候，赵国跟韩国派了使者来，来跟秦国求和，昭王就答应了。虽然暂时答应让韩国、赵国割地求饶，但是又过了一年，秦国人还是东征，发动了攻击。这次秦军的主将呢，是叫做王陵的这个人，来攻打赵国的邯郸。白起并没有出马，因为。他说他生病了，真病假病不知道，反正这次白起的态度很消极。王林攻打邯郸不顺利，死掉了五个高级的军官。秦昭王这时候就想起白起了，可是白起却拒绝了。他拒绝的理由是什么呢？他说诸侯的救兵都来了，诸侯国都很恨这个秦国。秦国的内部经历了长平之战，损失也很惨重。那现在又要千里迢迢的去征讨赵国的都城，万一赵国和各路援军里应外合，我们就会失败。所以我不干。秦昭王为了这个亲自去找白起，但是白起也不答应。白起的看法是正确的。而且事实上，他透露的情况也跟范雎的说法是一样的，也就是经历了长平之战，秦兵劳，非常的损失惨重，也很累了。只是这两个人说话的目的不一样，白起拒绝了秦王，让秦王觉得很没面子。过不久，秦王又派了范雎来说服白起。这两个人本来就不和，白起就继续装病，装身体不好。于是秦昭王啊，怎么请都请不出白起来，就叫了白起以前的副将王和前往，又围了赵国的邯郸城好几个月，就是攻不下来。这时候我们就可以跟上面平原君的故事嘎在一起了，楚国的元君。魏国的援军都到了，白起冷言冷语地看着这场战争，说：“不听我的，现在吃亏了吧？”但是好话不出门，坏话传千里。白起说的这些冷冷的话，马上就传到了秦昭王的耳朵里。秦昭王恐怕也不是一个心胸宽大的人，打了败仗。没地方出气，还听到这样的诅咒，于是呢，他就强迫白起：“你一定要给我上前线，否则我就杀了你。”白起竟然又一次断然拒绝，说自己病得快要死了。秦王说：“好、啊，你已经病得这么重了，那么我就当你是个废物，哎、那我就削去你的军籍。”把你变成普通士兵，你现在呢就变成了一个呃下士，最普通的士兵，把你的爵位全部都弄走了。结果呢，白起还真的就开始生了重病了。秦昭王后来把攻赵国的失败全部都算在白起的账上了，要把白起驱逐出咸阳城，但是。白起离开咸阳城的时候，范雎又说他的坏话，说啊，他嘴里也不知道在说些什么，可能是在骂你。范雎真是害人也不偿命的。秦昭王非常生气，于是呢就派人追上白起，给他一把剑。这把剑可不是要他去打仗，而是要他自杀。白起这时候才悟到，我怎么会到这个地步呢？《史记》的白起列传写说：“何罪于天而至此哉？我是怎么样得罪老天爷？老天爷给我这个死法呀？我不是死在战场上，而是死在小人的搬弄是非上。我有这么大的功劳，国王却叫我死啊！”后来他自己沉吟了老半天，想通了，他说：“哎呀，我故当死。长平之战，赵卒降者数十万人。”我诈而尽坑之，士卒已死。其实这回话应该不是司马迁听到的，他怎么可能听到呢？谁会听到呢？司马迁有时候啊，就是写小说，会帮白起把后面的话圆回来。的确，他坑杀人家四十万，他在临死之前应该要忏悔啊。实际貌似在写白起的良心的发现。实际是在说，这个人觉悟的太晚了，这是报应啊！把白起搞死的，其实就是也把秦国弄得很富强的范雎。但是范雎后来又出了一些事情，范雎自己也不得善终。为什么呢？无论如何，帮忙秦国富强的人，后来还真的不得好死。好像自有秦国的历史都是这样的。我们下一集再聊。